0: 1 1서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부진행의 민경은입니다 이부에서 인사를 드리게 되었네요 진행자가 바뀌었네 라며 놀라시는 분들이 계실텐데요 지난주에 방송에서 말씀드린 것처럼 최강덕 아나운서가 3개월 동안 주안에서의 안식을 가진 후 다시 돌아오기로 했습니다 3개월 동안 영육 간의 강건함과 영적인 성장에 도움이 되는 좋은 시간 되기를 기도해 주시길 부탁드립니다. 7월을 맞아 2부에서도 많은 방송 개편이 있는데요. 오스월드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉이라는 묵상 프로그램이 주안의 하나 5부에서 2부로 옮겨왔습니다. 주님을 깊이 묵상하시는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 그리고 계속해서 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 말씀 안에서 은혜를 나누는 우리 모두가 되기를 원합니다. 새롭게 개편된 주안의 하나 2부 청취자 여러분들의 많은 애청 부탁드리며 진행을 맡은 저를 위해서도 기도해 주시기를 부탁드립니다. 저는 어릴 적부터 치아와 잇몸이 튼튼한 편이 아니어서 치과를 자주 갔었는데요. 치과를 갈 때마다 치과의사 선생님께서 잇몸이 어릴 때부터 약하니 정기적으로 스케일링을 받아야 한다며 엄하게 말씀하셨었지요. 물론 저의 잇몸 건강을 위해서 하시는 말씀이셨지만 저는 스케일링이 아프고 무섭기에 치과 가는 것을 좋아하지 않았습니다. 아프다고 피한다고 해결되는 일이 아닌데 말이지요. 우리삶 속에는 아프지만 우리의 건강을 위해서 해야 하는 일들이 있습니다. 그리고 우리의 영적인 건강을 위해서도 꼭 거쳐야 하는 과정이 있습니다. 당장은 아프고 싫지만 그 일을 겪어야 하는 일, 피하고 싶지만 피할 수 없는 일들, 우리의 영적 성장을 위해서 반드시 겪어야 하는 일들이 있지요. 여러분들에게도 그런 일들이 있지 않으신가요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다 전에도 큰 마음을 먹고 치과에 전화를 했었습니다 한국인 의사선생님이 당분간 휴식이라는 소리를 듣고 그냥 알았다고만 대답을 하고 전화를 끊었는데요 내심 안도의 한숨이 나오며 나중에 다시 예약해야지라면서 지금도 치과 가야할 일을 미루고 있는데요 저에게 꼭 필요한 일임에도 아프고 무서워서 자꾸만 미루게 되더라고요 그런데 이런 육적인 일은 미루면 미루어질 수 있지만 영적인 일은 어떨까요? 영적인 눈으로 보았을 때 우리의 영적 건강에꼭 필요하고 거쳐야 하는 일이 있습니다. 그것을 성경은 고난이라고 표현하기도 하고 연단이라고 부르기도 하는데요. 지금 이 시간 우리 각자의 삶을 돌아볼 때 하나님 안에서 평온하고 평안하신 분들도 계실 것이고 하나님, 주님, 이렇게 주님의 이름을 찾을 때마다 눈물부터 쏟아지시는 분들도 계실 것입니다. 이해가 되지 않는 고난, 언제 끝날지 모를 절망의 순간을 맛보고 계시는 분들도 계실 것이고요. 사실 저도 미국 생활을 시작하며 힘든 순간들이 있었습니다. 저는 그 당시 막연하게 주님을 잘 섬기면 다시는 이렇게 절망적인 순간 어려운 일들을 당하지 않으리라는 생각이 있었습니다. 하지만 이런 저의 막연한 생각은 잘못된 믿음이었지요. 성경 어느 곳에서도 하나님을 믿고 예수를 구주로 영접하면 앞으로는 어떠한 고난도 없이 평탄하게 살 것이라는 말씀은 없습니다. 아브라함에게 찾아오신 하나님께서는 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되, 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 창세기 15장 1절의 말씀입니다. 하나님은 아브라함의 방패라고 말씀하십니다. 방패는 상대방의 공격을 막는 도구입니다. 그런데 또 방패에는 보호자라는 의미가 있다고 하는데요. 방패는 어디에서 유용하게 사용이 될까요? 평온한 상황이 아닌 전쟁터에서 사용이 됩니다. 시편에서도 여호와는 나의 방패라는 고백이 많이 등장하는데요. 이 말씀은 우리의 삶에 고난과 환난이 없다는 것이 아니라 그런 고난과 환난의 삶 속에서 하나님께서 우리의 방패가 되어주신다는 말씀입니다. 우리에게 고난이 있다는 것이 기쁘지는 않지만 만약 그 고난의 길, 연단의 과정을 겪어야만 한다면 우리는 주님께 어떻게 기도해야 할까요? 이 고난을 멈추게 해주세요나 고난을 피하게 해주세요라는 기도보다는 그 고난의 길을 우리와 함께 해달라고 우리와 동행해달라고 주님의 동행을 간구해야 하지 않을까요? 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
1: 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되, 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀입니다. 우리의 확신은 오직 하나님께서 약속하신 말씀 위에서만 가져야 합니다. 하나님께서 내가 결코 너희를 떠나지 아니하리라고 하셨습니다. 그렇다면 우리도 그 약속하신 말씀 위에서 담대히 주께서 나의 도움이시니 내가 두려워 아니하리라고 말할 수 있는 것입니다. 주의 말씀을 믿기에 나는 두려움에 사로잡히지 않겠다는 말입니다. 그러나 이 말이 두려움이 내게 오지 않는다는 말은 아닙니다. 두려움이 나를 엄습할 때 나는 하나님의 약속을 기억하고 두려움에 내 마음을 빼앗기지 않겠다는 의미입니다. 마치 어린 아이가 아빠의 기대에 부응하기 위하여 용기를 내어 당당히 서는 것처럼 나도 용기를 내어 당당하게 서겠다는 것입니다. 세상을 의지하는 자들은 두려움이 임하였을 때에 쓰러지게 됩니다. 그들은 하나님의 약속의 말씀을 잊었고 영적으로 깊은 심호흡을 하는 것을 잊었던 것입니다. 두려움을 우리 속에서 제거하는 유일한 방법은 하나님께서 말씀하시는 것을 듣는 것입니다. 무엇을 두려워하십니까? 만일 여러분이 겁쟁이가 아니라면 여러분은 문제를 정면으로 부딪히려 할 것입니다. 그러나 여전히 두려움의 감정은 남아 있습니다. 여러분에게 아무것도 없고 도울 사람도 없는 그때 여러분에게 그러나 이 순간에도 주께서 나의 도움이시니 라고 말해보십시오. 여러분은 주님의 음성을 듣고 반응하고 계십니까? 아니면 당신의 상황을 합리화시키기 위해 하나님의 말씀을 끼워 맞추려고 이러저러한 핑계를 댑니까? 하나님 아버지의 약속을 붙드십시오. 그리고 용기를 가지고 말씀하십시오. 나는 두려워 아니하리라. 우리 인생길에 악한 일이 발생하던 잘못된 일이 발생하던 상관없습니다. 아무 상관없는 이유는 주께서 말씀하시길 내가 너희를 정령 떠나지 아니하리라고 하셨기 때문입니다. 좌절과 두려움을 느낀다는 것은 하나님의 말씀을 붙들지 못하고 자신의 생각에 빠져있다는 증거입니다. 어려움을 당하면 사람들은 자신이 얼마나 연약한지를 깨닫게 되면서 마치 큰 거인 앞에 숨어있는 메뚜기 같다고 느낍니다. 심지어 하나님마저도 계시지 않는 것처럼 생각됩니다 그러나 이러한 때 하나님의 약속을 기억하십시오 내가 과연 너희를 버리지 아니하리라는 약속을 말입니다
0: 할텐서울 복음방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할텐서울 복음방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 디도서 1장 10절부터 16절까지의 말씀을 본문으로 거짓 선생들이라는 제목의 말씀 나누어 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 제가 청년때 다니던 그 교회에서는 이 목사님과 그리고 그 교회에서 가장 영향력 있던 집사님 사이가 너무 안 좋아서 자주 다툼이 있었습니다 그래서 목사님은 설교를 할때 누가 들어도 그 집사님을 겨냥해서 하는 것임을 알수 있는 이 저주와 비난을 설교 중에 자주 말씀하셨습니다 요즘은 그런 설교를 이 지적설교라고 한다고 하는데 한 사람을 향해서 겨냥해서 아주 그냥 날카롭게 그 사람을 저주하는 듯한 그러한 말씀을 하는 거죠 그리고 그 집사님이 기도 차례가 되면 그러면 누가 들어도 담임 목사님을 향한 것이라고 할수 있는 내용으로 이 사꾼 목사를 제발 물리쳐 주시고 그리고 참목자를 세워달라고 기도를 했습니다 그때는 제가 잘 몰랐어요 그런데 지금 생각해 보면 목사가 말로 교인들을 공격할 수 있는 최대의 공격, 가장 상처를 주고 화를 돋울 수 있는 것이 저주입니다 그리고 교인들이 목사를 향해서 할수 있는 가장 그이 최대의 공격 그리고 가장 상처를 줄수 있는 말이 사군 혹은 가짜라는 말입니다 지금 생각하면 둘다 진짜 나빴습니다 목사들은 왜이 사꾼이라는 말을 들으면 그러면 상처를 받고 왜 주눅이 들까요? 어, 제가 생각해 보기에는 목사들이 사꾼이라는 말을 들을 때 주눅이 드는 이유는 아마도 교회에서 생활비를 받아서 생계를 유지하다 보니까 그게 자격지심이 되었나 봅니다. 교회에서 생활비를 받을 때에도 그리고 뭐 다른 집회에 가서 강사비를 사례로 받을 때도 기대를 하기는 하면서도 동시에 왠지 모르게 그 받는 손이 부끄럽다는 생각이 들고 자꾸 창피하다는 생각이 들 때가 많거든요. 그러니까 사꾼이라는 말을 들으면 그게 공연한 자격지심을 일으키기도 하는 것 같아요. 또 하나 생각해 볼수 있는 것은 이 목사에게 가짜다 혹은 거짓이다 이런 말들은 그 사람의 정체성 전체를 흔드는 말이기 때문에 상처가 될 겁니다. 목사가 하는 일은 진리를 다루는 것이라고 하는데 그 말하는 것과 행동하는 것이 다 가짜라는 말은 그의 존재적 가치를 흔드는 그러한 말이기 때문에 그게 참 무겁고 어려운 말입니다. 세 번째 제가 생각해 볼수 있는 또 다른 이유가 있다면 진짜 자기가 봐도 자기가 가짜인 것 같아서 찔려서 그래서 그 말이 무겁습니다. 그리고 아픕니다. 진짜와 가짜의 경계는 분명하더라도 그렇게 살고 있느냐 하는 이 질문에는 그 경계가 참 모호한 법입니다 진리라는 확신이 있기 때문에 그렇게 전하면서도 전한대로 살지 못하고 있는 자신의 모습에 항상 부끄러움을 가지고 있기 때문에 누가 사꾼이라고 말을 하면 마치 정체를 들키라도 한 것처럼 화들짝 놀라게 된다는 거죠 유혹은 항상 주변을 맴돌고 있고 넘어질 가능성은 제 안에 아주 깊이 잠재되어 있습니다 이 세상에 100% 순전하고 100% 완전한 사람은 없다는 것을 알고 있으면서도 제 속에 있는 더러운 찢기들이 앙금처럼 가라앉아 있는 것을 아는 한은 겉으로 나타나는 큰 과실이나 잘못이 없기 때문에 괜찮다고 말할 것은 아닙니다 마치 이 물이 굉장히 맑아 보이지만 그 바닥에 찌끼들이 앙금으로 아주 가라앉아 있는 그런 구정물통 같아요. 그런데 이 구정물통이 겉으로 보기에는 그럴듯해 보여요. 그냥 깨끗해 보이는데 누가 한번 그 통을 발로 차기라도 하면 그 밑에 가라앉아 있던 그 찌끼들이 수면 위로 떠오르는 것처럼 마치 그냥 그런 것처럼 괜찮다 싶었는데 어떤 사건이나 아니면 어떤 계기로 제 속에 가라앉아 있던 욕심, 미움, 그리고 이기심, 뭐거짓됨들이막 밖으로 표출되기 시작하면 저 자신도 제가 누구인지 잘 모르겠다 싶습니다 내가 가짜 같기도 하고 내가 참이 아닌 것 같아서 사건 같기도 하고 그런 그 애매모호함이 그 안에 있기 때문에 어, 가짜라든지 사꾸리라는 말을 들으면 마음에 찔리기도 하고 뭔가 걸린 것처럼 들킨 것처럼 화들짝 놀라게 되기도 하는 것 같습니다 이 가짜와 진짜를 구분한다는 것은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 복잡한 일입니다 가짜와 진짜의 구분이 겉으로 나타난 행동보다는 마음의 동기나 그리고 그 진실함으로 어, 되는 것이기 때문에 몇 가지 겉으로 나타난 기준을 대어서 가짜다 진짜다라고 규정하는 것은 굉장히 위험한 일입니다 하지만 그럼에도 불구하고 그러니까는 진짜와 가짜는 없다든지 교회에서 온갖 술수와 거짓이 난무하고 있는데도 사람 중에 누가 진짜와 가짜를 말할 수 있겠는가 혹은 죄 없는 사람이 누가 있겠는가라고 말한다든지 해서 그 거짓을 교회에 방치해 두는 것 그렇게 함으로 가짜들이 판을 치게 만드는 것은 책임 있는 행동이라고 부를 수 없을 겁니다 진짜와 가짜를 섣불리 판단해도 안 되겠지만 동시에 가짜와 진짜는 엄연히 존재하고 그것을 구별해야 할 긴박한 필요성 역시도 존재하고 있습니다 저는 오늘 그 긴장을 가지고 본문 말씀을 좀 읽어보려고 합니다 그러니까 바울은 그래대 교회에 틀림없이 존재하고 있던 그 거짓 선생들을 염두에 두고 아주 엄하게 경고하고 있지만 오늘 우리는 그렇게 명백하게 드러난 거짓 선생들의 그 잘못된 그 경계와 아울러서 그래서 교회 안에 거짓된 것들이 들어오지 않도록 하고 거짓 선생을 구별해내야 되는 것에 대한 책임과 아울러서 그들의 그 행동과 동기를 살펴보므로 우리 자신에게도 경계를 삼을 수 있으면 좋겠다 싶습니다 바울은 교회 지도자를 세우려면 그 가정이 영적으로 건강해야 된다고 했고 그가 인격적인 소양을 갖추고 있는 사람이어야 한다고 했고 복음에 대한 확신을 가지고 복음에 헌신된 사람을 이어야 한다고 그렇게 강조를 했습니다. 그리고 난 직후에 그러니까 는참 지도자들 진정한 선생들은 가정이 영적으로 건강하며 그 인격적인 성품을 가지고 있으며 또한 동시에 복음에 헌신된 사람들이어야 된다고 말하거난 직후에 이 거짓 선생들을 경계하고 그들이 더 이상은 교회를 어지럽게 하지 못하도록 하라고 엄하게 아주 강력하게 말했습니다 그러니까 여기에 말하는 거짓 선생들도 교회 안에 엄연히 존재하고 있던 지도자들로서 참된 지도자들과 대조를 이루고 있는 사람들임에 틀림이 없습니다 교회 안에는 가짜도 있고 진짜도 있었다는 말이겠죠 저는 오늘 본문을 대하면서 그냥 논리적인 것대로 아니면 그 말씀을 풀어가기보다 그냥 진짜와 가짜에 대한 본문에 나와 있는 명제들 몇 가지만 좀 산발적으로 여러분과 함께 생각해 보고 싶습니다 우선 첫 번째로 진짜와 가짜의 차이는 이것은 정도의 차이가 아니라 종류의 차이라는 사실을 강조하고 싶습니다 진짜면 진짜이고 가짜면 가짜이지 30% 진짜 70% 가짜는 없다는 말입니다 그러니까 가짜는 아예 처음부터 가짜예요 진짜는 처음부터 진짜가 되는 것입니다 진짜가 가짜가 되는 건 아니라는 말이죠 좀 어렵죠? 이렇게 제가 설명을 드려보면 어떨까 싶습니다 위조지폐하고 진짜지폐는 아주 다른 종류의 지폐입니다 그러니까 진짜지폐가 어떤 경유를 통해서 위조지폐가 되는 것이 아니라 처음부터 위조지폐는 위조지폐예요 처음부터 진짜 집회는 진짜 집회라서 이거는 분명하고 엄격하게 나누어지는 겁니다 그러니까 는 집회가 아무리 구겨지고 색이 바래도 심지어는 그 구석 한 부분이 찢겨져 나갔다 할지라도 그래도 진짜는 진짜입니다 가짜처럼 보여도 진짜는 진짜입니다 그 반대로 이 위조 집회는 아무리 깨끗하고 아무리 잘 다려져 있고 보통 사람들은 식별할 수 없을 만큼이나 너무 진짜와 비슷하게 생겼다고 할지라도 아무리 깨끗해도 위조지폐는 위조지폐입니다 위조지폐가 깨끗하게 잘 다려진다고 진짜 지폐가 되는 게 아니라는 말이에요 그거는 그냥 위조예요 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄하고 넘어졌을 때 그때는 그들은 가짜처럼 보였을 겁니다 하지만 그들이 얼마나 불에 그슬리고 얼마나 그 타버린 재처럼 초라하고 흉하든지 그들은 하나님의 백성이었습니다. 그들이 하나님의 백성이 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이고 하나님의 사랑으로 된 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 넘어지고 흔들릴 때 우리는 아무 가치도 없어 보이고 우리는 마치 가짜인 것처럼 그렇게 보여져서 그야말로 당황스러울 때가 있습니다. 어떻게 내 입에서 그런 말이 나올까 싶은 말들이 나오기도 하고 어떻게 내 마음속에 그런 마음이 생길까 싶은 그러한 원망과 불평이 마음속에 점점 깊어져서 상처가 되어갈 때 그때 우리의 마음속에 드는 생각은 내가 이거 가짜 아닐까 하는 생각을 하게 된다는 말이죠. 하지만 우리가 상처를 받아서 아무리 힘들고 아무리 구겨지고 아무리 초라한 모습이 된다고 할지라도 그래서 가짜가 되는 건 아니란 말입니다. 진짜는 그냥 진짜인 겁니다. 진짜와 가짜를 구분하는 것은 얼마나 거룩한가 얼마나 깨끗한가로 결정되는 것이 아니라 그 안에 정말로 예수가 계신가로 결정됩니다 그 안에 정말로 예수 그리스도가 계셔서 그 예수 그리스도가 나의 주님이심을 우리가 고백할 수 있다면 그렇다면 그게 진짜가 된다는 말이죠 이거는 교회에도 적용이 된다고 저는 생각합니다 교회가 너무 작기 때문에 선교도 제대로 하지 못하고 교육시설도 제대로 되어 있지 않아서 자녀들 교육도 형편없는 것 같고 목사의 설교도 너무 지루해서 교회가 몇년 동안 성장하지 않고 그냥 한 10여 명, 20명 그 상태를 그냥 유지하게 되면 어떤 분들은 저런 교회도 아닌데 저런 교회는 빨리 문을 닫는 게 낫겠는데 라고 말을 하기도 합니다 물론 그 문제가 없다고 말할 수는 없겠지만 비록 작고 보잘것 없어 보인다 할지라도 그곳에 예수 그리스도가 계시고 그리고 그의 이름을 높인다면 저는 그건 교회라고 생각합니다 수천 명이 모여서 왁자지껄하고 뭔가 살아있는 것 같은 생동감이 있어서 항상 움직인다 할지라도 사실은 그 안에 예수가 계시지 않아서 사람들만 높임을 받고 사람들의 편리만을 그리고 사람들의 유익과 이익만을 추구하고 있는 집단이라면 아무리 많은 사람들이 모여있다 할지라도 그건 교회라고 부를 수 없을 겁니다 그러니까는 교회가 참 교회인가 아닌가를 결정하는 것은 정말 예수가 있는가예요. 그리고 그 예수를 드러내고 있는가 하는 것이 아마도 그이 기준이 될 거라고 봐야 할 겁니다. 물론 거짓댐으로부터 위선과 악함이 나오고 욕심이 드러나는 것이지만 그것을 거짓대다 말하는 것은 위선과 이 욕심의 어떤 정도 문제가 아니라 정말로 예수의 사람인가 아닌가 하는 것의 차이라는 말이죠. 따라서 겉으로 나타난 몇 가지 모습을 보고 그걸 가짜라고 함부로 말하거나 규명하는 것은 대단히 위험한 일입니다. 비록 우리가 우리의 삶 속에서 우리 스스로 너무 지쳐서 우리가 가짜처럼 보일 때가 있다고 할지라도 우리가 하는 짓들이 하나님 앞에 부끄러운 행동들이고 하나님 앞에 넘어지는 행동들이 있어서 우리가 나 자신을 볼 때도 나는 가짜인 것 같다고 생각되는 그러한 때에도 그것이 그냥 그래서 조금 더 깨끗하고 건전하고 교회 조금 열심히 되면 진짜가 되는 게 아니란 말이에요. 중요한 질문은 지금 그 상황에서도 정말로 여전히 예수가 나의 주님인가 그리고 그분이 나의 생명인가 하는 그 고백일 겁니다 저는 그래서 진짜와 가짜의 구분은 분명한 종류의 차이라고 생각을 하는데 저는 여기에 함정이 좀 있다고 생각했어요 이 부분이 바로 제가 두 번째로 생각해 보고 싶은 점입니다 교회사를 보면 어쩌면 교회는 그러기 때문에 누가 진짜인가 정말 예수를 믿는 사람인가 아니면 예수를 믿지 않는 사람인가 그 교회에 예수가 전파되고 있는가 아니면 예수가 전파되지 않고 있는가 정말로 그 고백 속에 아니면 그 가르침 속에 예수가 있는가 없는가 하는 것을 가지고 가짜인가 진짜인가를 규명하는 일에 굉장한 열심을 보이기는 했는데 진짜가 가짜처럼 보이는 일에는 크게 신경을 쓰지 않았다는 말입니다 그래서 교회는 아주 무례하고 아주 독선적이 되었는데도 그걸 마치 진리를 위한 핍박인 것처럼 여겼습니다. 가짜가 진짜인 것처럼 보이는 것도 문제이지만 진짜가 가짜인 것처럼 보이는 것도 문제인데 가짜를 색출해내는 데는 교회가 열심을 내었어도 진짜가 가짜처럼 보이는 데에 대해서는 우리가 소홀히 여겼던 그러한 경향이 있더라는 말이죠. 오늘 본문에 나오고 있는 이 거짓 선생들 중에는 하나님을 시인하던 유대파 또는 할례파 기독교인들이 있었던 것 같습니다 그들은 종교적인 행위를 강조해서 할례를 강조했고 나름대로는 꽤 엄격하고 금욕적인 그러한 삶을 강조하기도 했습니다 그들은 율법을 강조했기 때문에 얼마나 철저하게 율법을 지키는가에 의해서 그들의 선과 악 아니면 참과 거짓이 나눠진다고 생각했던 사람들이기도 했습니다 그런데 바울은 말하기를 그들은 불순종하는 자들이고 헛된 말을 하며 속이는 자들이라고 했습니다. 여기에 바울이 그들에게 거짓 선생들은 불순종하는 자라는 말은 교회의 권위에 도전하고 그 교회를 세웠던 바울의 가르침에 도전하는 자들이기 때문에 바울과 지도자들에게 대적하는 자들이 거짓 불순종하는 자들이라고 말하고 있는 게 아닙니다. 이들을 불순종하는 자들이라고 부르고 있는 것은 우리가 살아가면서 모든 사람들이 정도껏 보여줄 수 있는 어떤 정도상에 있어서 보여줄 수 있는 그러한 불순종하는 요소들이나 면들을 이야기하고 있는 게 아니라는 말입니다 여기에 바울이 거짓 선생들을 가르쳐 불순종하는 자들이라고 부른 것은 하나님과 하나님의 말씀을 철저하게 무시하고 있고 그리고 그들 경외하는 마음이 아예 없었던 것을 의미하고 있다는 말이죠 그러니까 처음부터 그들은 하나님을 안 믿는 사람들이에요 그 말씀은 나중에 바울이 15절에서 조금 더 자세하게 설명을 하는 것 같습니다. 그래서 바울은 말하기를 이들은 헛된 말을 하는 자들이다 라고 이렇게 얘기를 했어요. 헛된 말을 하는 자들이라는 말을 영어 성경에서는 대부분의 번역들이 empty talker라고 이렇게 번역을 했습니다. empty talker. 헛된 말을 하는 사람들. 헛된 말로 하면 아마 저도 둘째가라면 서러워할 정도로 실없는 말 많이 하고 아무 생각 없이 그냥 의미 없는 말들을 많이 하고 농담 많이 하고 이러는 농담 많이 하고 그리고 실없는 소리를 많이 하고 뭐 사람들 을 웃기려고 하든지 아니면 무슨 이유든지 자꾸만 그냥 썰렁한 이야기들을 자꾸 하는 사람들을 헛된 말을 많이 하는 엠티 토커라고 부르지는 않습니다 그게 얼마나 감사한지 몰라요 여기에 말하고 있는 엠티 토커들이라는 것은 사실은 자기는 믿지 않고 있으면서도 그 속에는 아무것도 없는 거예요 그런 상태에서 믿는 것처럼 말하고 있는 겁니다 하나님 믿으세요 하나님 사랑하세요 라고 말하는데 그 말이 엠티해요 왜냐하면 자기는 안 믿고 있으니까 자기는 그 마음속에 그런 마음이 없기 때문에 그래서 믿지 않는 사람들을 엠티토커죠 그래서 이 사람들을 가리켜서 그들은 헛된 말을 하는 자이며 또한 동시에 그들은 속이는 자들이라고 했어요 여기에 속이는 자들이라는 말은 자기는 믿지 않으면서 믿는 것처럼 말하는 거잖아요 믿지 않으면서 남들에게 믿는 것처럼 그렇게 신용하고 표현하는 거니까 사실 여기서 말하고 있는 사람들은 아예 처음부터 하나님을 경외하는 마음이 없었던 사람들이에요 얼마나 경건하든지 얼마나 거룩해 보이든지 얼마나 금욕적이든지 상관없이 그들은 그런 사람들이었다는 말입니다 그래서 바울은 말하기를 이들은 하나님을 시인하기는 하지만 사실은 그이 행위로는 부인하는 자들이고 가증한 자들이고 복종하지 않는 자들이고 그리고 또한 그들은 모든 선한 일을 버리는 자들이라고 했습니다. 그들의 그 악한 의도 때문에 그들이 하는 모든 일들은 심지어는 잘 가르치는 것조차도 악한 것이라고 불결하고 더러운 것이라고 말했던 겁니다. 그런데 이 말씀을 대하면서 아마 많은 목회자들이 마음이 그렇게 편하지는 않을 겁니다. 하나님의 말씀을 분명히 믿기는 하지만 믿는 대로 행하지 않아서 하나님을 부인하는 자처럼 보이는 경우들이 허다하고 많고 그게 우리의 현실이라고 생각하기 때문입니다 거짓 선생은 아니라도 거짓 선생처럼 보이는 요소들은 많습니다 저는 이 부분을 우리가 좀더 경계해야 된다고 생각하는 거예요 거짓 선생과 참 선생의 차이 거짓 지도자와 참 지도자의 차이는 순종하고 싶은데 안 되는 것과 순종할 마음이 아예 없는 것의 차이입니다 그러면서도 순종하는 척하는 거죠 전혀 다른 거긴 하지만 문제는 겉으로 보이기에는 달라 보이지 않는다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 더 답답하고 더 두려워해야 하는 겁니다 저는 또한 그렇기 때문에 나는 거짓 선생이 아니라는 사실에 머물러 안주할 수가 없습니다 거짓 선생이 아니라고 자만할 것이 아니라 거짓 선생처럼 보이지 않으려는 치열한 영적인 싸움이 우리 안에 있어야 한다는 말입니다 자신은 참이라는 확신으로 다른 사람들을 무자비하게 지적하면서도 자기 사실은 그 하는 짓은 거짓과 너무 흡사해 보일 수 있다는 가능성은 이 하나님의 영광을 위해서 우리 자신을 다시 돌아보고 우리로 하여금 근신하게 만들기에 충분하다고 생각합니다 우리가 믿는 대로 행하지 못함을 우리가 안타까워하는 것은 내가 혹시 가짜가 아닐까? 이것 때문이 아니에요 우리가 힘들어하는 것은 내가 혹시 가짜로 보이지 않을까? 그게 두려운 거예요 내가 아무리 진짜라 할지라도 가짜로 보이면 하나님의 영광을 가리기 때문에 그렇습니다 하나님의 뜻이 이루어지지 않기 때문에 나는 진실로 믿는다고 할지라도 나는 아무리 진실하게 믿는다 할지라도 다른 사람들이 나를 보면서 진실로 믿지 않는 것처럼 보인다면 그렇다면 그걸 두려워해야 된다는 말입니다 그런데 우리는 오늘날 내가 진짜가 진짜가 되어서 진실로 믿는다는 사실을 그 사실에 그냥 머물고 안주하려고 하는 경향들이 너무도 많고 교회들은 진짜와 가짜를 구분하는 일이 중요한 일임에도 불구하고 거기에 머물렀지 우리가 진짜임에도 불구하고 가짜처럼 보이는 사실에 대해서는 두려워하지 않았단 말이에요 한 예를 오늘 본문에서 말하고 있습니다 바울은 그레대 교회의 거짓 선지자들은 더러운 이득을 취하려고 마땅하지 않은 것을 가르침으로 가정들을 아주 가정들을 다 무너뜨렸다고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 거짓 선생들이 했던 일은 결국은 더러운 이득을 취하기 위해서 마땅치 않은 것을 가르침으로 가정들을 온통 무너지게 만들었다 그런데 이 말씀이 제 양심에 찔립니다 한국 교회는 가정의 희생으로 교회가 성장했다고 해도 과언이 아닐 만큼 교회 지도자들은 가정을 돌보지 않았고 그리고 교회만 열심을 내는 것을 하나님을 향한 충성이라고 생각을 했을 뿐만 아니라 교인들로 하여금 교회만 열심을 내면 된다고 가르치기도 했습니다 여러분들은 혹시 1971년에 있었던 이순임 양의 사건을 아십니까? 한국 기독교 흑역사라고 하는 책에서 강성호 씨가 이 사건을 소개해서 저도 알게 되었습니다. 1971년에 경상남도 구만에 구만교회라고 하는 교회가 예배당을 건축했답니다. 교인들이 그렇게 많지 않은 교회였음에도 불구하고 교회가 건축을 좀 크게 해서 빚을 많이 지게 되었습니다. 70년대만 해도 교회만 일단 크게 지어놓으면 교인들은 늘어난다고 하는 그러한 생각을 했기 때문에 그런지 몰라도 과하게 빚을 많이 내어서 예배당을 좀 크게 지었는데 교회는 이 빚을 갚을 능력이 없었습니다 그래서 교회가 빚을 갚을 능력이 없다는 것을 알고 이 이수님이라고 하는 당시 21살 된그 교회의 교인이 교회 빚을 갚기 위해서 노회에 참석을 해서 그래서 서원을 하고 그 노회원들에게 호소를 했습니다 자기의 눈을 바치겠다고 했습니다 다행히 눈을 사겠다는 사람이 나타나지 않아서 아, 눈을 팔 수는 없었습니다 당시의 한 신문은 이 사건을 기사로 다루면서 기사의 제목을 이순임 양의 눈을 구하라 하는 것이었고 그 소제목으로 붙인 것이 지도자의 신앙 오도가 문제라는 제목을 붙였습니다 지도자의 신앙 오도로 인하여서 그래서 자칫 교인이 눈을 바칠 뻔했다는 그러한 말입니다 그런데 여러분 더 심각한 문제는 너무 많은 교회 목사들이 교회를 건축하기 위해서 이 사건을 미담으로 소개했다는 겁니다 신앙인의 그러한 그이 헌신, 자기의 눈을 바쳐서라도 교회를 건축하려는 그러한 그 거룩하고 순결한 믿음 뭐 이런 식으로 너무 많은 곳에서 간증 비슷하게 이것들을 미담으로 이야기하는 바람에 전북 완주에서 어떤 집사가 아내의 반대도 불구하고 자기의 눈을 팔겠다고 병원을 찾아갔고 한 여인은 자기의 신장을 팔았습니다 그리고 건축 헌금을 했습니다 물론 가정의 불화가 일어나서 가정은 다 깨졌습니다 교회를 건축하는 것이 더러운 이득을 취하는 것은 아니라고 말할 수도 있겠어요 그러니까는 더러운 이득을 취하는 것과 그리고 교회를 건축하는 건 상관관계가 없다고 말할 수도 있겠지만 결과적으로 그래서 교회당 크게 짓고 부흥해서 목사는 성공적인 삶을 살게 되었는데 그 후유증을 알아야 했던 교인들이 너무 많아서 가정들마다 깨어졌다면 이것은 마땅치 않은 것을 가르쳐서 가정을 무너뜨린 것임에 틀림이 없다고 저는 생각합니다 건축 헌금하면 하나님께서 복을 주신다는 말을 믿고 집문서를 교회에 헌금했다가 이혼한 가정이 있었고 새벽기도 나가서 기도하면 하나님께서 모든 기도를 응답해 주셔서 그래서 통통케 하신다는 말을 믿고 어린아이를 혼자 두고 새벽기도에 갔다가 엄마가 없는 것을 알고 엄마를 찾아놨던 그 아이가 차에 치어 죽음으로 그 가정은 평생 슬픔을 안고 살아야 하는 그러한 집들도 있었습니다 저는 이런 경우들이 교회의 성장을 목적으로 거짓된 것을 가르쳐서 교회를 무너뜨린 경우에 속한다고 생각합니다 또한 이단들의 그 극성스러운 포교 활동으로 파탄에 이른 가정들 그건 뭐 두말할 것도 없고 더 말할 것도 없이 헤아릴 수 없이 많습니다 이러한 극단적인 경우들은 아니더라도 목사의 야망으로 성경을 잘못 가르침으로 가족들이 힘들어지고 가정이 어려워지는 경우들은 언제나 가능하기 때문에 사실은 지도자들은 더욱 신중해야 합니다 진짜라서 진짜만 가르치는 건 아닙니다 진짜라도 가짜를 가르칠 수 있습니다 가짜도 가짜라서 가짜만 가르치지 않습니다 가짜도 진짜를 가르칠 수 있습니다 가짜가 진짜를 가르칠 때는 언제나 그 의도가 악하기 때문에 사람들을 넘어뜨리기 위한 것이고 모든 것이 다 불결하다고 그렇게 바울은 말합니다 그러나 못지않게 진짜는 그 의도가 악하지 않더라도 가짜를 가르쳐서 교인들을 혼란에 빠뜨리게 할수 있는 위험성이 있음 또한 인정해야 할 것입니다 세 번째로 생각해 보고 싶은 것이 있다면 이것은 교회를 향한 교훈이라는 말입니다 바울이 말하고 있는 이 거짓 선생들은 다른 종교의 지도자들이 아닙니다 바울이 여기 지금 말하고 있는 거짓 선생들은 심지어는 그 교회 밖에 있는 이단들을 가리키는 것도 아닙니다 사실 성경은 이타 종교의 지도자들에 관해서는 거의 언급이 없습니다 기도온에게 주어졌던 별명이 여룹바알입니다. 그에게 여룹바알이라는 별명이 주어졌는데 여기 여룹바알이라는 말의 의미는 발 신으로 하여금 친히 맞서 싸우게 하자 하는 그러한 의미입니다. 이 말을 바꾸어 이야기하면 발이 기도을 가만두지 않을 거다. 이런 의미에서 여룹바알이라는 이름을 그에게 붙인 것이죠. 이 별명이 기도온에게 주어졌던 이유는 기도온이 사사가 되고 난 후에 자기 아버지 집에 있던 당시 우상인 바알신과 아세라 목상 그이 우상들을 그가 밤중에 다 부셔버렸기 때문에 그렇습니다 바알신상을 부셔버리고 아세라 목상 신상을 다 부셔버렸기 때문에 그에게 주어진 별명이 여룻바알입니다 이 사건 때문에 교인들 중에는 가끔 절에 가서 방류를 하거나 아니면 그 절에 가서 찬송가를 크게 부르거나 불상을 훼손하는 사람들이 있었습니다 그런데 여러분 기도원이 한이 일은 이 기도원이 블레셋 진영에 들어가서 그들이 섬기고 있는 그 신들을 회파하고 부순 것이 아니라는 사실을 기억해야 합니다 이스라엘은 사실은 가나안 정복할 때 그때 외에는 블레셋이나 아말렉 혹은 미디안이 쳐들어오지 않는 한 먼저 쳐들어가서 깃발을 꽂고 영토를 확장했던 적이 한 번도 없습니다 기도원이 한 일은 이 하나님의 백성이라고 하면서도 자기 아버지의 집에 아버지가 꼭 했던 건 아닐지 몰라도 아버지의 집에 그 이스라엘 백성들이 바알신과 아세라 목상을 섬기기 위해서 우상들을 만들어 놓고 거기에 절하고 있던 이스라엘 백성들의 성읍에서 한 일입니다 저는 한국의 기독교가 너무 호전적이라는 것이 사실은 좀 많이 안타깝습니다 우리가 살아가는 삶이 치열한 영적인 전쟁이라고 하는 것은 어쩔 수 없고 그래서 우리의 삶을 영적인 전쟁이라고 조금 호전적으로 표현하는 것은 뭐 그렇다 치더라도 사실은 이 영적인 전쟁을 하는 방법조차도 성경에서는 언제나 섬김과 사랑 그리고 또한 기다림과 인내, 포용을 통해서 영적인 전쟁을 하도록 하십니다 같은 믿음을 고백하고 있는 이 믿음의 공동체인 교회가 타락하지 않도록 그 가르침이 엄격하고 그리고 분명히 해야 되는 것은 사실이겠지만 그것은 다른 종교나 혹은 믿지 않는 다른 사람들을 향한 무례함을 의미하는 것도 아니고 그리고 또한 다른 종교에 대한 판단과 비판을 의미하는 것도 아닙니다 그러니까 어떤 종교를 믿든지 상관이 없고 다 구원을 받는다는 말은 아닙니다 진짜임을 드러내는 방법은 당신은 가짜요라고 말함으로 드러내는 것이 아니라 진짜임을 드러내는 방법은 진짜로 살아서 진짜임을 드러내야 한다는 말입니다 이 세상을 향한 우리의 사명은 당신들은 다 가짜고 썼다고 그렇게 외쳐서 되는 것이 아니라 우리가 진짜로 믿고 있다는 것을 진짜임을 보여줌으로 이 세상의 복음을 드러내도록 하는 것이 우리의 사명이라는 말입니다 그런데 우리의 삶 속에서 우리 믿는 사람들의 가정에서 우리 믿는 사람들의 그러한 그 직장에서 믿는 사람들의 삶 속에서 정말 진짜 임을 드러내 보일 수 있는 그러한 획기적인 변화와 그리고 또한 획기적인 그러한 충격적인 삶의 모습을 전혀 보여주지 않은 채 저것도 가짜고 저것도 가짜고 저건 다 이단이고 저건 다 죽어서 지옥 간다는 말만 하고 있다면 이것은 합당하지 않다는 말이죠. 거짓 선생을 조심하라는 말은 다른 종교를 비판하라는 말이 아닙니다 거짓 선생을 조심하라는 말은 세상의 법을 바꾸라는 말도 아닙니다 세상에서 불이한 것이 합법적으로 자행되거나 세상에서 불이해 보이는 것들이 세상에서 합법화되는 것을 볼 때는 정말로 너무 답답하고 안타까워서 기도가 저절로 나오는 것이 사실이지만 그럼에도 불구하고 성경 말씀은 교회가 그런 세상의 법을 바꾸라고 말하지도 아니하고 오히려 그럴수록 세상이 그렇게 어려워지면 질수록 교회는 더욱 긴장해서 교회 안에서는 그 순결함과 순수함을 유지하고 거짓된 것들을 용납하지 말라고 가르치고 있는 겁니다 어쩌면 교회는 지금까지 이것도 이단 저것도 이단 저 사람도 거짓 선생 저것도 거짓 지도자 그렇게 판단하는 일에는 아주 익숙해져 있으면서도 정작 우리가 무엇을 믿고 있는지 그것을 가르치는 데는 너무 소홀했다고 생각합니다 그런데 중요한 것은 우리가 무엇을 믿는지는 알아야 되잖아요 우리가 무엇을 믿고 있는지조차도 우리는 모르는 상황에서 그냥 우리는 거짓된 것을 판단하는 그 일에만 열심을 내고 있는지도 모르겠다는 말입니다 이건 마치 우리 집 앞마당에는 쓰레기가 가득 쌓여 있어서 아주 더럽기가 이를 때 없는데 그런데 그 옆집 앞마당에 쓰레기 쌓였다고 불평을 하고 그리고 쓰레기가 많다고 투덜거리면서 빗자루를 들고 그집 앞에 가서 지금 쓰레기 치워주고 있는 것과 마찬가지 모습이란 말입니다 지금 내 안엔 우리 안에 깨끗하고 정화시켜야 될 부분들이 얼마나 많은데 너희는 거주선생을 주의하라 조심하라고 이야기하면 지금 밖에 있는 신천지를 이단이라고 말하고 있죠 범연한 이단일 겁니다 한국에서는 요즘에 뭐 동방번개교 중국에서 들어온 그 교가 전능신교라고 하던가요 그게 또 굉장하다 그래요 저는 그런 다양한 이단들이 뭘 가르치고 있는지 솔직히 잘 모르겠어요 아마 그 기회가 되면 많이 배워야 될 거라고 저는 생각합니다 그렇지만 그런 거짓된 가르침들이 이 교회 안에 들어와서 가르치고 있다면 어떻습니까? 그거는 경계해야 되지 않겠습니까? 교회를 깨끗하게 하고 교회를 정화시키는 일들은 교회가 해야 되는 일인데 거짓 선생을 조심하라고 말하면서도 사실 실상은 우리는 이 교회가 어떻게 하나님 앞에 순결하고 순수하게 세워져야 되는가 하는 것보다 오히려 그냥 판단과 지적에만 너무 익숙해져 있는 모습들을 보게 된다는 말입니다 그렇기 때문에 우리는 우리가 거지처럼 보이고 있다는 사실 진짜임에도 불구하고 진짜로 보이지 않고 있다는 사실에 대해서 우리는 경각심이 없다는 것이 참으로 안타까운 일이라고 생각을 합니다 우리가 해야 되는 일은 그러니까 이 교회는 좋은 교회다라고 말할 것이 아니라 이제 우리에게 주어진 책임은 진짜가 진짜로 보여야 되는 겁니다 진짜로 보이지 않고 가짜처럼 보이는 것에 대해서 아마도 세상에 있는 많은 사람들이 한국에 그리고 미국에 최근에 기독교를 그렇게 신랄하게 비판하는 이유는 진짜라고 말하는데 진짜처럼 보이지 않기 때문입니다 그러면 너희들이 가짜라서 그런 거라고 말할 게 아니라 우리는 옷깃을 여미고 진짜처럼 보이려고 아니 진짜임을 보이려고 우리가 더 노력해야 되는 겁니다 기도하겠습니다 자비로 오신 아버지 하나님 세상에는 가짜들이 판을 칩니다 가짜들이 판을 치는 것을 보면서 가짜를 구별해내고 가짜를 색출해내야 된다는 것이 얼마나 귀한 중요한 일인가를 저희는 너무도 잘 압니다 하나님 우리는 그 일에 최선을 다해야 되겠지만 사실은 우리는 그렇게 가짜를 색출해내는데 열심인 만큼 우리가 진짜로 진짜임을 보이는 일에 소홀했기 때문에 가짜를 색출하려는 그 열심조차도 때로는 위선과 거짓으로 보이기도 했음을 고백합니다 하나님 저희들이 너무 부족해서 우리 스스로도 가짜인 것처럼 그렇게 흔들릴 때가 너무도 많습니다 부족한 죄인이 이 시간 간절히 기도하는 것은 오늘 이 예배를 통해서 우리 사랑하는 성도들이 진정으로 무엇이 진짜 됨인가를 확인함으로 마음의 참된 위로와 평화를 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 그와 동시에 그러니까 진짜로 보여야 된다는 그 경각심에 우리의 옷깃을 여밀 수 있는 시간이 될수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 사람이 살아가는 데에는 험한 일도 있고 고통스러운 일도 있고 슬픈 일도 있습니다. 이것은 모든 사람에게 다 공통적으로 일어나는 일들입니다. 하나님의 자녀가 되었다는 것은 이러한 슬프고 힘들고 괴로운 일이 일어나지 않는다는 이야기가 아닙니다. 세상 사람들과 마찬가지로 그런 일들은 우리에게도 똑같이 일어납니다. 그러나 우리가 세상 사람들과 다른 것은 세상 사람들은 그런 일들을 자신이 홀로 지나가야 하지만 우리 하나님의 자녀들은 그 길을 홀로 가지 않는다는 것입니다. 우리의 보호자 되시고 방패되시는 하나님께서 그 길을 친히 함께 가시며 그 속에서도 우리를 보호하신다는 것입니다. 때로 우리는 사망의 음침한 골짜기를 지나야 하는 시간이 있을 것입니다. 또한 원수가 나를 괴롭히며 절망에 빠뜨릴 때도 있을 것입니다. 그럴 때에 우리가 하나님께 바라야 하는 것은 이 고난을 피하게 해달라는 것이 아니라 이 길이 꼭 지나가야 하는 길이라면 이 고난이 받아야 하는 고난이라면 주께서 나와 동행하여 주시고 내가 주님만을 의지하게 해 달라는 기도일 것입니다. 시편 115편 9절의 말씀입니다. 이스라엘아 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다. 하나님은 여러분의 방패이십니다. 여러분이 걸어가시는 그 모든 길에서 그분은 여러분을 보호하실 것입니다. 그것이 그분의 약속입니다. 그렇기에 어떤 험난한 일이 여러분을 힘들게 한다 하더라도 좌절하지 마시고 여러분의 방패되시는 주님의 품 안으로 들어가시기 바랍니다. 그분을 의지하시기 바랍니다. 그분께서 여러분을 도우실 것입니다. 다음 한 주도 방패되시는 하나님을 의지하시는 여러분 되시기를 기도드리며 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 이부 함께 해주셔서 감사드리며 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
3: 나의 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐 와도 나의 피난처 예수 의지해요 나는 영원히 주님 사랑해요 나는 영원히 주상 어떤 것도 나의 삶.